0: Fala pessoal, eu sou o Bruno Riti e esse é o podcast Não é Proibido Pensar. Esse é o episódio número 4 e vamos falar sobre relacionamento misto. O áudio que você vai ouvir agora foi um bate-papo entre o pastor Juan Carlos Pantaleão e o pastor Ronaldo Cadena. Eles fizeram uma live lá no Instagram e agora você pode ouvir em formato de podcast. Essa conversa foi dividida em duas partes. Agora você ouve a segunda parte. A
1: primeira pergunta foi sobre... Se a Bíblia diz que não pode, e a igreja, ela prova, né? Ninguém, ninguém, a igreja, pastor nenhum, denominação nenhuma, ela pode tentar consertar, burlar e dar um jeitinho na ordenança bíblica de que não pode, de que o casamento é, misto ele é inaceitável, de que ele não pode existir. Mas veja só, alguém vai dizer, eu tenho um exemplo de que deu certo. Alguém Sim. que casou com um crédulo, alguém que quando namorava depois do casamento, ah, depois de muitos anos foi que a pessoa se converteu, porque ela foi luz, porque ela evangelizou, por causa do testemunho dela, e alguém vai dizer assim, rapaz, é, eu tenho um caso que deu certo. Aí você acha que maravilha. É, 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 a mesma, é, é uma bênção, né? o, o casamento então misto é uma bênção, porque vai salvar a vida de alguém. Aí eu digo também, como alguém já disse, rapaz, assaltar um banco é uma bênção. Por quê? É. Não, porque eu ouvi o testemunho de um rapaz que ele assaltava banco e aí ele foi preso dentro do presídio, ele ouviu o evangelho, algumas pessoas pregando lá dentro, e ele se converteu. E hoje ele é crente porque ouviu o evangelho dentro do presídio. Logo, é uma bênção assaltar o banco. Veja, porque pela graça de Deus, aquela pessoa chegou ao conhecimento da verdade a pessoa vai tornar a, a sua, a, a sua, o seu exemplo regra. Isso, Isso é, é, como os, é como os pentecostais fazem. A minha é. experiência de vida tem é. que ser regra. Então, Bom, a experiência que eu supostamente tive com Deus, toda a igreja vai ter que ter também para que possa ser evidenciada a presença do Espírito Santo na vida dela. Então, assim, é. nós que somos cristãos reformados, é, é o solo Escritura. Então, assim, nós somos guiados não pelas experiências. Eu até posso ter, Reverendo, uma experiência com Deus, mas jamais tornar ela como regra, porque a nossa regra infalível é a palavra de Deus, a suficiência das Escrituras. Então, nós temos a palavra do Senhor é, como regra sobre o casamento, somente no Senhor, não entrar em julgo desigual, e aí simplesmente ah, porque existe uma experiência, Outra experiência que deu certo, eu vou torná la regra.
0: Isso é inaceitável, isso continua sendo perigoso para o Exatamente. Essa lógica... Ah, ah, mas eu conheço um caso outro de que alguém casou, constituiu um o casamento não, misto, e, e o cônjuge se converteu e é uma bênção. Essa é uma lógica carnal. Ou seja, na, na trans, é, é baratear a graça de Deus na transgressão da lei de Deus trans, em que sentido? Quando, quando eu transgredi a ordem de Deus, de não me constituir família nesses termos ou seja, tendo na desobediência lá na frente ocorrido a conversão isso foi a graça, a misericórdia de Deus, que bênção de Deus a graça foi super abundante sobre esse indivíduo sobre essa pessoa mas se eu tornar isso se eu tornar o casamento misto, a partir desse resultado de experiência de uma ou de outra pessoa, e diga-se de passagem, são os... É mínimo diante do universo daqueles que casam com descrentes e que o casamento é do início ao fim uma tragédia, o número é mínimo dos que no meio do caminho e é do meio para frente que se converte. O um número muito pequeno não vale, é uma aposta muito arriscada. Então, eu não posso olhar a graça de Deus atuando agora aqui, salvando esse cônjuge.
1: Eu ainda vou antes. Eu queria
0: advertir as pessoas que estão escutando. Eu queria advertir, veja.
1: É porque o amor, entre aspas, a carne, o desejo de se casar com aquela pessoa é tão grande que ela vai dizer, hum. então, parece que o que o Reverendo Juan falou e o Reverendo Cadena fa falou também, o que eles falaram, é que é um caminho perigoso, mas que ainda é um caminho. E eu queria dizer que não é um caminho. Eu não. Eu queria dizer que não é um caminho. Você está deixando de ouvir a palavra de Deus para ouvir uma experiência. Você está deixando de ouvir a regra fiel para ouvir
0: uma, uma sorte, né, se assim eu posso dizer. Eu acho que aqui nesse ponto vale muito aquilo que a gente encontra muito no Antigo Testamento, somente na... Uh, Josué expressa isso, Deus na, na, no Pentateuco fala muito disso ao seu povo, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o caminho de Deus sempre ele é reto. Ele é reto, ele ele, ele não é atalho. Ele, ele Qualquer rota paralela que se toma, que se chama de caminho, não é um caminho. Sabe? É, 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 é colocar-se na direção de um abismo, que vai trazer duras consequências. Falando disso... Tinha uma pergunta aqui, vou antecipar ela porque ela está linkada nesse raciocínio, que seria o seguinte. Alguém poderia, diante dessa exposição contrária a casamento misto, alguém poderia objetar, poderia apelar e dizer assim, apelar para o amor e dizer, mas eu amo, eu amo, eu a amo, ela me ama, eu amo, isso não é suficiente? Ou seja, o crente apelando... O, o apelativo do amor e diz: Ah, pastor, é, mas eu, eu a amo. Isso não basta para eu casar com ela? O amor não é suficiente? A, a, você vai responder, e eu quero que você fale muito bem sobre isso, porque é, eu, eu, obviamente, impetrar é, a bênção sobre um rapaz e uma moça que claramente não não tem amor um pelo outro, não, não se amam. Uh, embora o amor, o amor se construa e se desenvolva no relacionamento, mas não há afeto real, é, essas pessoas poderiam estar casando por qual, quaisquer outras razões, seria uma tragédia imensa. O, o, o casamento requer esse, esse desejar do outro, o querer o outro, o afeto pelo outro. Mas a pergunta é, não basta o amor reverendo? É, é, no que é que consiste esse amor.
1: Se a, se, a, se a pessoa, ela expor, tenta, tenta expor o que é o amor, conceitua o amor para mim, rapidamente aquela pessoa vai conce, vai conceituar o amor como sendo apenas o desejo carnal. Somente isso. Se alguém chegar... ó, Eu, eu quando tinha 22 anos... Eu era missionário e eu estava lá em Recife. E eu lembro que eu cheguei para Augusto Nicodemos. Eu fui eu com a primeira igreja e aí eu cheguei para ele, pastor, eu queria um conselho e tal, fui lá no gabinete dele. E ele fala: "Ronaldo, e eu disse: "Rapaz, eu tenho uma namorada e ela quer deixar tudo para a gente, quer deixar tudo se casar para que a gente possa viver missões, a gente quer ser missionário, viver o mundo pregando grande evangelho e tal, e tudo que a gente tem é o um amor, a gente não tem nada, a gente não tem um real, a gente não tem nada, E mas a gente se ama. Uhum. Isso é o suficiente, pastor. Ele disse, ela disse que vai morar com você até debaixo da ponte, Ronaldo. Eu disse, disse, ela disse isso, que morava até debaixo da ponte. Ele disse, deixe faltar o, o condicionador dela que você vai ver onde é que ela vai colocar o amor, onde é que vai parar o amor de você. E aí o Augusto disse assim, vai estudar, Ronaldo. Vai estudar. E me deu, me deu um puxão de orelha forte. É, acredito, acredito, Ruan, que o, a, o grande problema está no conceito do amor dessas pessoas. Completamente equivocado. Ah, pastor, o amor é suficiente. Eu queria saber, nesse conceito de amor, quem é que sobrevive em nossos dias hoje? Sim. Não existe. Eu lembro que uma vez chegou lá na igreja um jovem, estava cheio de tatuagem, e aí ele, tinha, ele botou a tatuagem no, no, uma tatuagem bem grande no nome da namorada dele. Cadê sua namorada? Olha ela aqui. Eu disse, rapaz, você é doido, escreveu o nome da namorada desse tamanho e esse namoro acabar. Ele disse, nunca. Nunca vai acabar esse namoro. E tinha pouco tempo que ele estava namorando com essa menina, né? E o menino é feio demais, bicho. Ele é muito feio. E a menina, a menina é bem engraçadinha e eu já vi que ia ter problema ali, né? Dois dias depois, eu já vi aquele menino atravessando uma rua de mão dada com a menina bem feinha. Pareia com ele, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. É. Aí eu vi, eu vi o Pepô de Butina andando na rua. Eu disse, agora deu, deu a pareia certinha. E aí eu fui me certificado. Eu disse, rapaz, e aquele menino ali acabou. Acabou o namoro, incrível. Eu disse, a pô, uma tatuagem desse tamanho, a perna dele todo dinheiro o nome da menina, né? E o namoro durou pouco tempo. E aquele, eu não sei nem o que, é que ele fez com aquilo. Então, assim... É, eu acho que o conceito do amor, o equívoco do, do, do que se pode conceituar do amor é que está muito errado. Só o amor não é suficiente, não, pastor, não basta? É, aí eu vou ter que apelar, inclusive, para experiências. Ah, pastor, você não gosta de experiências? Não, não. Tem hora que as experiências é, nosso, é, é, é muito amiga nossa, né? A gente pode usar e dizer, olha aqui, as pessoas que alegaram ter amor, que casaram simplesmente por esse sentimento, as pessoas vão dizer muito aí entre os cristãos, inclusive, que o amor é uma decisão. Né? O amor não é um mero sentimento. Exato. Então, assim, para que você tome uma decisão, e existe muita circunstância ao redor para que você é. decida amar. Então, assim, quando a pessoa abre a boca para dizer isso, que é, só tem amor e que isso é suficiente, a pessoa já está errada. Eu queria dizer para você que você já está errado. Você está errado enganado.
0: É verdade. Olha, muito bom, muito bom, sem dúvida. Eu tenho uma outra questão aqui. A gente está falando de problemática, consequências, a proibitiva bíblica do crente associar-se em casamento com o descrente. Diga-se de passagem, relembrando, a gente está falando muito de casamento misto. Mas isso não significa que namoro e noivado, com incrédulo, é permitido, ou mesmo um namoro. Vamos falar de noivado, porque o noivado parece que é uma coisa mais já pré-casamento. Vamos falar de namoro, porque existe uma. Eu gostaria que todos os jovens que eu pastorei pensassem que quando eles entrarem num relacionamento de namoro, eles entrem com a mentalidade de casar com aquela pessoa. Daí eles não viverem de namoricos. Então é o seguinte, se você, meu chapa, diz que essa moça agora é sua namorada, é porque você tá aqui, você já está dizendo o seguinte: eu vou me casar com você, eu vou me casar, nós vamos casar. Se não, se não houver essa perspectiva, você, você, você está entrando numa furada. Infelizmente, dentro da igreja evangélica, namoro
1: significa não, não. Namoro significa que não tem compromisso nenhum. Namoro, significa que eu não penso em nada é, infelizmente é isso que tem sido é, 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 manchado dentro da igreja evangélica Exatamente. você me casar quando? -se... não, eu não estou pensando em casar não, eu estou namorando eu não, tô, eu não penso em casar não eu não estou pensando Sim. você está fazendo o que namorando? Poxa, namoro é justamente isso é, é, é não pensar em nada é só uma recreação. é somente uma aventura
0: infelizmente. É, um, é um partinho de diversões né? dos descomprometidos. É nesse ponto, reverendo, que eu quero deixar bem pontuado aqui, é, porque alguém pode estar ouvindo a gente, algum adolescente, algum jovem, assim, ah, então o problema é casar, namorar não. Não! Você é cristão, você não pode entrar no... Primeiro, tá errado se você pensar que o um namoro é um partinho de diversões, tá então, é até errado, e tá mais errado ainda se você pensa que além de ser um parquinho de diversões, você não tem compromisso nenhum, você paga o ingresso, se diverte vai embora, Tá mais errado ainda se você fizer tudo isso com descrente. E aí, cara, não tem como. Eu digo, quando eu aconselho jovens, eu digo, olha, você está entrando, moça, nesse namoro com esse rapaz que não é crente, ou rapaz você está entrando aqui, vocês estão se permitindo as mais intensas tentações para uma vida sexual pecaminosa porque a lascívia vai abater a porta de vocês. Não adianta. Um cara, um rapaz, que não é crente, reverendo Ronaldo, ele nunca vai namorar com uma mocinha da nossa igreja e ele vai ser, sabe, o exemplo, o exímio moral de respeito. N não me cai essa. Esse mundo está depravadamente corrompido. Certo? Então, é o seguinte... é, é você está abrindo a porta da lascívia, da promiscuidade. E aí, meu irmão, é, nesses anos de pastorado, os pais que estão nos ouvindo, pais, pai e mãe crente, que às vezes o pai e a mãe crente, reverendo, se chateia com a gente, se aborrece com o conselho da igreja. Quando a gente chama os pais, chama os pais para ter primeiro uma conversa com eles, orientativa, e dizer assim, meu irmão, como é que você está permitindo que tua filha com 13, 14, 15 anos namore com um cara de 18, 20, 30, que não é crente, ou com um rapaz da mesma idade, mesmo um jovenzinho, mas que não é crente. Às vezes se aborrecem, acham que a gente está querendo se intrometer na vida. É, existe é, Pastor hoje, quando aconselha, né, para a vida fora do ambiente eclesiástico, das quatro paredes, às vezes é interpretado como se metendo no que não lhe deve, onde não lhe cabe. Quando a nossa instrução e orientação, segundo a palavra de Deus, ela não é meramente para as questões estritamente espirituais, mas para a vida, como eu me relaciono no trabalho, com a vizinhança, eh, nas relações sociais gerais da vida. Então pai e mãe, você que está nos assistindo nesse momento, você é responsável porque se os teus filhos crentes entrarem pelo caminho da, da fornicação de uma vida promíscua, de uma vida sexual fora dos padrões de Deus, que é no casamento, você é o primeiro grande responsável porque você está dando aval, permitindo, autorizando e isso é extremamente problemático. Os, os muitos casos disciplinares que temos na igreja, é, de jovens que acabam sendo disciplinados por fornicação, que é prática sexual antes do casamento, se dá exatamente, na maioria deles, na maioria, gente da igreja que se envolve com gente que não é da igreja. Porque não pense você não. Homem é homem, mulher é mulher. Se já é difícil você estabelecer limites para os que estão dentro do nosso aprisco, porque os hormônios não se convertem não. Hormônio e, e, e atração física, porque é crente não existe, não, isso não é isso, é, isso é fantasia. Não, essa 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 vontade louca de tocar, de querer ter o outro, isso é para quem não tem o Espírito Santo. O que é que você tá comendo? O que é que você tá bebendo, meu amigo? para pensar besteira. Não, o Espírito Santo nos dará capacidade, ferramentas para a gente se santificar. Agora, se você, se esses jovens não buscarem isso, se eles se envolvem com namoros, então eu, eu voltando, lembra quando lá no início a gente falou que envolver-se um relacionamento misto é uma é uma traição a Cristo. É, eu, eu acrescentaria um, um outro ponto, Reverendo. Eu diria é é um atentado à santificação porque você, você vai sofrer para se santificar no relacionamento desse. Você vai sofrer.
1: Se você é uma só carne, uma só carne, como a Bíblia diz, eu não, eu não sei como é que vai haver santificação, não. Eu, eu, no casamento, eu só vou conseguir me santificar se eu conseguir... É, é, voltar atrás do conceito de casamento. Se eu conseguir me dividir do meu cônjuge, aí eu vou conseguir me santificar, porque o Sim. outro não é não é crente. Como é que Sim. uma só carne se santifica se só uma parte é é, é crente? Então é estranho dizer que existe casamento misto.
0: É. Agora eu vou me provocar. Essa aqui é essa aqui é para rasgar. É, não são dois incrédulos. É, vamos pensar aqui num rapaz crente, de uma igreja reformada, como a nossa, e que agora resolve se interessa por uma moça de uma igreja pentecostal, vamos dizer, Assembleia de Deus. E agora? Veja, você vai casar com alguém que não crê
1: na suficiência das Escrituras. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Veja, nós temos como irmãos algumas igrejas pentecostais sérias. Nós temos como irmãos. Nós não dizemos, ah, eles não são crentes porque não tem teologia reformada. Nós não a, a, afirmamos isso. É verdade. Mas, mas quanto ao casamento, isso é muito sério. Eu vou casar com alguém que não crê na suficiência das escrituras. Eu vou crer em alguém que não crê na plenitude do Espírito Santo em minha vida, no momento em que é, eu recebo né, sobre mim ao poder de Deus, ou, quando eu recebo o Espírito Santo, mas que eu preciso de uma bênção subsequente para que eu receba outra medida do Espírito, falando assim, manifestando em línguas estranhas ou, ou profetizando, ou então eu vou casar com alguém que não crê na soberania de Deus, mas crê que Deus está a mercer do homem, a, a quem do homem, a sua vontade, se o homem faz assim, então Deus faz assim. Se o homem faz assim, então o homem muda o curso dos seus planos, a mercê do homem. Então, veja, se a gente for falar aqui, a gente vai abranger muitas coisas e, de fato, é, uma, é um abismo mesmo nesse pensamento teológico. Mas, veja, a 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10, diz assim, Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja em vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja, falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, chegar na mesma conclusão. Isso, irmãos, na igreja. O que dizer no casamento, meu irmão Juan? Ele está falando isso para a igreja de Corinto. Isso. Teologicamente logicamente eu vou pensar. Eu não estou dizendo que é, um casal ele não tem algumas coisas pequenas e diferentes, né? No, no conceito bíblico. Mas eu estou falando em termos de teologia diferente, meu irmão. Exatamente. Veja, eu vou casar com alguém simplesmente porque ele é crente. Aqui na igreja tem muito cuidado com isso, porque isso. aquela coisa de dizer assim, ah, eu estou namorando com um menino, eu estou paquerando um menino, né? Eu vou nem dizer aqui na igreja, porque na igreja eu não tenho isso, graças a Deus. Eu sou um babão da minha igreja. Eu sou um defensor da castelo forte, porque eu não tenho essas surpresas não. Aqui, como diz no Nordeste, não se cria. Não se cria isso. A pessoa cai fora para outra igreja. A pessoa, é... eu descobri a teologia reformada. Quando ela vê que precisa de santidade de vida, então ela procura outra 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 alternativa. Ela não é tão reformada assim não, porque ela não quer vida piedosa. Então assim. É, eu não vou dizer um, um exemplo aqui da igreja, mas eu vejo que muita gente é, é, usa desse meio, né? Rapaz, eu, eu não vou casar com alguém reformado, mas pelo menos ele é evangélico, pelo menos ele é crente. Veja, isso não é suficiente, não. Inclusive, é, é outro problema que nós vemos, é, conheço casos em que o marido vai para a sua igreja e a mulher vai para a sua igreja, denominação diferentes. Então, que, coisa é
0: terrível. Terrível. Hum? que coisa terrível eu te pergunto os filhos, os filhos vão aprender qual o padrão doutrinário não, a conclusão que os filhos
1: vão chegar é dizer assim, se foram crianças né? eles vão dizer, rapaz, esse negócio de religião não tem isso não, meu pai pensa do jeito que a mãe pensa de outro é, não, não existe não, é cada um que pensa do jeito que quiser e eu não quero pensar sobre isso não
0: eu gostaria de dizer que, por exemplo se um cristão presbiteriano se interessa por uma pessoa aí de uma dessas seitas neopentecostais. Meu amigo, você está você casando com um pagão. Você está casando com alguém que em nada difere do paganismo de Roma, que em nada difere do paganismo de, de religiões de mistério. Eu, eu tenho insistido, reverendo, diz o seguinte, povo nosso às vezes parece que ou é muito ingênuo ou não quer enxergar a realidade. E tem que sair dessa ilusão de que achar que ter um nome que tem algum, algum, algum viés religioso evangélico define aquilo ali como congregação evangélica cristã de fato e não é verdade. Não é.
1: Aí vem então... a pergunta. Aí vem a pergunta, inclusive, dos pais. Reverendo, só a nossa igreja é certa? Só nós vamos. Somente nós vamos para o céu? Nós somos detentores da verdade. O que uhum. é que tem? Então, assim, há muitas desculpas, há muitas conversinhas né, paralelas para que possa haver uma aceitação. Por isso que eu digo, não, para mim, a minha profissão da pessoa de boca, eu vou, eu vou além, tá, Juan? Nem que ele diga, eu sou presbiteriano daquela outra, daquela outra igreja. é eu vou dizer, rapaz, é, tu precisa ser minha ovelha.
0: Oh, oh, alguém perguntou, que está dentro do que a gente está falando, uma pessoa perguntou aqui, o, o Davidson Duarte, Quer dizer que reformado só pode casar com reformado? Absolutamente sim. Ele disse, assim o cerco é muito pequeno.
1: Rapaz, é aquela conversa da gente. É... A pessoa vai achar que é difícil demais para Deus conseguir um reformado? Agora, deixa eu falar um pouco sobre isso. Veja, existe, existe é, na verdade, o conhecer uma pessoa que, que é de outra denominação, é crente de verdade. E aquela pessoa vai, é convidada né, para ir para a igreja, aquela pessoa está ouvindo sobre não estão namorando, não estão noivo, não tem nenhum compromisso. Mas a pessoa vai e vai apresentando a doutrina reformada para aquela pessoa. Aquela pessoa tem que entender, às vezes, né, se ela estiver paquerando, ela vai aceitar a doutrina, né? Só para poder se casar com aquela pessoa e conseguir namorar. Então tem que ser muito esperto quanto a isso. Mas, de fato, há pessoas que não se opõem. Eu tenho na igreja um exemplo maravilhoso, né? Eu tenho mais de um exemplo na igreja... De exemplos maravilhosos de, de pessoas que conheceram de outra denominação e as pessoas não se opuseram à doutrina reformada, pelo contrário, abraçaram e disseram assim: rapaz, eu agora conheci a verdade, né? Então, assim, é, eu, não quero dizer, eu não quero dizer que ah, só vai, né? É, ter os olhos na ah, se a pessoa não for reformada, então eu tiro os olhos dela. Eu não tô falando isso. De repente, a pessoa num ambiente de trabalho de repente a pessoa conheceu num congresso uma coisa, eu sou de outra denominação. Ah, então não pode. Se ela não for IPB, ela não pode, né? Se ela não for é, de tal denominação reformada, eu não estou dizendo, dizendo isso. Eu estou dizendo aqui uma pessoa que se opõe à sã doutrina. Então deixa eu melhorar a pergunta do Davidson, né? Davidson, eu estou dizendo que a pessoa que se opõe à sã doutrina, ela não suporta a doutrina reformada. Ela não suporta a, o culto simples, o culto moldado pela suficiência das escrituras, ela não suporta ouvir sobre a soberania de Deus Vamos tem o yes. um nome reformado essa pessoa não deve ser um pretendente de casamento nunca porque, porque se eu responder David Davidson apenas reformado com reformado, eu vou estar sendo muito legalista eu vou yes. estar sendo muito restrito mesmo como ele falou exclusivista isso, 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 então eu, eu melhorei a minha resposta para
0: Davidson é. ô, reverendo eu, eu diria o seguinte, uma, uma outra observação dentro desse ponto aí pra gente caminhar agora para o fim. Deixa eu falar coisas...
1: pra só uma coisa. Só uma Isso. coisa. Tanto pentecostal quanto neopentecostal, ou qualquer outras, outras pessoas. No casamento vocês vão ter filhos. E como é que vai Sim. ser pra casar? Como é que vai ser para batizar a criança? De jeito nenhum, batizar o meu filho, botar água na cabeça do meu filho. Olha, na igreja eu tenho um caso já de, de família chorando porque o filho nasceu e a família toda pentecostal, neopentecostal, né, está criticando, falando horrores, e a, e a pessoa chega num gabinete e diz, pastor, a minha família toda está me condenando, porque eu vou batizar o meu filho. E aí a é. resposta que eu dei, chame o conselho tutelar, para mandar prender o pastor, porque vai botar um pouquinho de água na cabeça da pessoa. Veja, veja como, como o as pessoas que, que se opõem à sã doutrina ou que não entendem a sã doutrina, veja com que ojeriza, eles atacam e eles se opõem. Veja, Exato. se fosse uma coisa simples, não, não vejo nenhum problema não, rapaz. Não, ele, eles são crentes e tal. Mas não, eles já dizem logo, são católicos romanos. Isso. São hereges igreja estranha que batiza criança, rapaz. Que absurdo é esse? Então, eu acho que Davidson já me entendeu e as demais pessoas me entenderam. Né? Eu, eu, vou, eu, eu vou tirar aquela resposta e dizer: reformado com reformado, aí eu devolvo. Davidson, quando casar, como é que vai ser para batizar a tua criança? Né? Se, a, é se a pessoa de fé, eu não estou nem aí, pode batizar ele mergulhando, pode batizar ele é, com um pouquinho de água, só quando ele crescer, quando novo. Então tem que ter cuidado com a fé dessa pessoa, Sim. se ela tá bem. Nem, nem me preocupo com nada. Né?
0: Um conselho aqui, uma observação, para quem é, é um reformado, mas tá gostando, se interessou por uma moça que é de uma igreja pentecostal. Não vou falar neopentecostal, não, porque para mim neopentecostal é a sinagoga do diabo. Todo mundo já sabe como é que eu trato. É, é uma pentecostal clássica. Ah, ou é de uma igreja não pentecostal, mas também não reformada. uma tradicional. Uma tradicional. Ah, e aí você gosta da pessoa. Ah, não é reformado, mas e agora? Você pode apresentar a doutrina reformada para essa pessoa, vocês estão conversando, sim, tudo bem, mas essa decisão dessa pessoa teria a fé reformada, você não pode deixar isso para depois do casamento. Eu já vi muitos casos, Tá ali a moça da nossa igreja namorando um rapaz batista tradicional, que não batiza criança, que não crê na soberania de Deus aí ela começa a mostrar a fé reformada para a pessoa, a pessoa simpatiza de um ponto de outro, gosta, quer crente, afinal de contas. E porque e... ele está interessado na moça, ele vai aceitar como uma moça também. Existe um interesse do coração, mas a pessoa, por mais que mostre alguma simpatia por partes da doutrina reformada, ela não adere à fé reformada de uma vez por todas. Ela não consegue abraçar o culto simples bíblico reformado, só a escritura, princípio regulador do culto. Não. E aí, fica ela aqui, ele lá. Casa. E continuam separados. A mulher, tendo que se submeter ao marido, indo pra lá e vivendo angústias lá. Não batiza os filhos porque o marido não permite, porque não é um reformado. É um, é um evangelho. É quando isso
1: próprio. não é nada demais. Os
0: filhos não receberam o sinal da aliança e pra muitos é... tem nada
1: demais. E quer que eu tem diga mais do que a gente ouve Deixa eu dizer o que é de experiência que eu ouço é, Aí o cônjuge fica em casa Enquanto o outro Ah, eu não vou pra minha igreja porque se eu for ele fica chateado E porque também é muito chato Eu ir pra a igreja e ele pra outra Então eu fico em casa Sabe quais isso são é as mim. desculpas que eu tenho escutado? Dor de cabeça Ah, Exato. e no outro domingo Tô com dor de cabeça No outro domingo, Rapaz, essa pessoa é muito doente, viu? Porque Sim. todo domingo é uma enfermidade para ela não estar na igreja E você sabe não é, que não é por isso é simplesmente mas... porque ela se opõe a essa doutrina. Porque Exato. ela precisa de. Para cultuar Deus, ela precisa de estímulos adicionais à Bíblia. Ela precisa de barulho, ela precisa de gritaria, ela precisa de, de uma banda tocando muito bonito. Ela precisa de, de, de N é, adornos naquele culto, porque ela vai dizer o seu culto é muito frio e muito sem graça. Então, aquilo que você colocou, se isso não for bem resolvido antes, as consequências serão negativas.
0: É é, e o meu conselho é, meu jovem, minha jovem, se essa pessoa, vocês estão caminhando para um casamento e, e ela não abraça a fé reformada, eu te aconselho, sai desse negócio, termina esse relacionamento. Eu tenho e duas é... perguntas muito importantes para a gente fechar esse papo maravilhoso aqui contigo. Uma é, que palavra, que conselho você dá aos pais cristãos, pais crentes, membros das nossas igrejas, que têm filhos, adolescentes ah, e jovens, ah, que simplesmente permitem, eles permitem que suas filhas e seus garotos e se envolvam com namoros, com descrentes. E quando eles são abordados e orientados, eles dizem, ah, mas eu não vou proibir, porque se eu proibir minha filha vai namorar fora de casa escondida. Se eu proibir esse namoro com esse rapaz descrente, que ela está apaixonada, minha filha pode praticar o suicídio, que ela pode entrar em depressão, e ficar revoltada. Então, para eu não ver a minha filha namorando pelas esquinas escondida ou perder minha filha no ato de suicídio porque ela vai ficar revoltada, entrar em depressão porque eu não permito ela namorar com aquele rapazinho com que ela está apaixonada. Eu permito então que ela namore com um descrente. Com... Veja que a situação não é fácil. Um pai e uma mãe crente, com uma filha descrente, mas que eles permitem o um namoro com descrente, ou para não namorar, para a filha não namorar escondido, ou para a filha não tirar a própria vida. Eu já tenho ouvido essas desculpas. Olha só o drama. Como responder a isso? Essa é a última pergunta. É, não, tem a, a última é, é quanto aos conselhos das igrejas. Qual deve ser a posição dos conselhos das nossas igrejas? Ah, deve deixa eu falar sobre disciplinar ou não. Vá.
1: Quanto aos pais, essa situação que você me descreveu já já fala que essa família está em apuros por completa. Se chegou a essa situação é, a família está em apuros E o pai e a mãe vai ter que é, Se dedicar é, De corpo e alma Inclusive aos pés da cruz Rogando pela misericórdia de Deus Rogando pela graça de Deus Para que ele dê sabedoria E que ele aja sobrenaturalmente Com o Espírito Santo na vida Daquela família por completa Porque o mau casamento daquela menina vai, vai estragar a família toda Isso vai atingir os seus pais também Então vejam Isso tem que ser feito desde o começo essa orientação aos filhos tem que ser feita no começo. A minha filha mais velha tem 10 anos. E aí eu, eu leio o livro Minha Filha em Casamento e alguém diz... Rapaz, alguém ri, diz... Tu já tá vendo isso? Não está cedo demais, não. Eu digo, já está tarde. Eu devia saber bem disso muito antes dela nascer. Eu devia eu devia estar tá bem expert nesse assunto antes dela nascer. Porque desde o crescimento dela eu tenho que orientar a minha filha sobre o que significa um homem de verdade, o um padrão bíblico de masculinidade, para que ela possa mirar esse tipo de homem, para que ela possa desejar esse tipo de homem, para que ela possa visualizar o seu casamento, a criação dos seus filhos com um homem bíblico, para que ela possa ogerizar, para que ela nem pense na hipótese de casar com alguém que não seja crente, com alguém que não creia doutrinariamente como ela pensa. Então, assim, a primeira resposta é que os pais têm que começar de agora, já estamos atrasados a inculcar no coração das nossas filhas. Se a gente deixar a coisa boiando e dizer, ah, quando ela estiver na idade, eu vou ter uma conversinha com ela. Quando ela chegar na idade, aí ah, eu vou ter uma conversa com ela. O coração da tua filha já está sendo flertado. A tua filha já está sendo cortejada por, por muitos e muitos jovens na escola, na faculdade, na rua, dentro de casa, às vezes na própria família pelos primos e você está se fazendo que não que não está vendo. Quando a tragédia, a calamidade chega na tua porta, aí você quer dizer o que, é que a gente vai fazer, o que, é que a gente pode fazer. Então veja, a negligência, a omissão dos pais, o silêncio dos pais, principalmente do pai, o silêncio de Adão ali vai trazer toda uma ruína para o seu jardim, vai, vai trazer toda a ruína para o seu paraíso. Então veja, agora há um pai que já está com a filha agora, né? ele descobriu agora da tragédia, da, do erro dele, de somente tentar remediar depois que a coisa já está adoecida, depois que a filha já está apaixonada, né? Eu creio que o pai deve se dedicar e muito, e muito, e muito à filha dele. Ele deve ser o pai que ele nunca foi presente na filha dele. Ele e deve tentar remediar, ele deve, ter, ele deve ter, tirar todos os anos de atraso da vida da filha dele e que ele não foi um pai, que ele só foi aquele que dava um beijinho na cabeça, daquele que dava presente, daquele que permitia ou não permitia algumas coisas, mas que ele possa ser de fato pai bíblico na vida dela, rogando as misericórdias de Deus para que ele possa contornar e remediar isso, para que a filha confie nele. Veja, a filha precisa confiar no pai, a filha precisa olhar para um jovem e dizer não vejo nada do meu pai naquele, naquele rapaz, então não tenho nenhum interesse por ele. Agora, se eu não sou absolutamente modelo para minha filha, e aí é eis a resposta, Juan porque é que o pai cria a filha dentro da igreja, tudo certinho, bota para estudar nos melhores colégios, e, e tem aquela certa instrução bíblica, e a menina se agarra com o maconheiro, com o vagabundo, e ele diz, por quê? Onde foi que eu errei, né? Ah, ela vai querer exatamente... Ele não sabe disso, ela nunca vai dizer a ele, mas ela Sim. vai procurar exatamente o contrário de modelo de homem que aquele, que aquele pai foi, né? Aquela atenção que ela nunca teve, aquele maconheiro deu. Aquela, aquele... Aquela sabedoria que ela nunca viu num pai, ela acha que o maconheiro tem, porque ele é o esperto, ele é o desenrolado, né? ele é o descolado. Enfim, Sim. então, esse pai que está em apuros, ele tem que rogar o Senhor sabedoria e, e investir mesmo tempo. Não é investir tempo no pé da porta do quarto da filha, gritando com ela e dizendo, você não vai sair mais com aquele cara, você não vai fazer isso, porque você chegou tal hora. É, esse tipo de investimento, de briga, dentro de um carro, ou no pé da porta quando a menina está dormindo, isso não funciona, isso não funciona.
0: Verdade. Ah, às vezes eu imagino que pais cristãos, eles têm pais cristãos sérios, homens e mulheres sérios, eles têm sido influenciados por uma cultura de permissividade dessa sociedade, em que permitir significa proteger. A palavra de Deus nos ensina o contrário. A palavra de Deus nunca nos diz que a proteção vem pela permissibilidade. Pelo contrário, Deus protegiu o seu povo dando a ele leis. Deus protegiu o seu povo dando a eles preceitos, mandamentos, dizendo não vá, não se envolva. Então pais precisam ensinar os limites de Deus para os seus filhos. Seus filhos amarem o Senhor para que quando eles disserem, meu filho, minha filha, essa é a vontade do Senhor, eles confiem, acreditem e saibam que isso, de fato, é a verdade, porque eles sabem que esses pais conhecem a Deus e que ensinam a Deus. Reverendo, para a gente não ter que começar outra live, o que, bem rapidinho, com as despedidas, o que um conselho de igreja deve fazer? Ele deve ter alguma atitude com os jovens que se envolvem em relacionamentos mistos, e com aqueles que vão para o casamento misto, ou não? É tudo, o conselho não tem que se envolver, O conselho isso pode chegar uma disciplina, é correto? O conselho disciplinar os que é, reagem contrários à instrução?
1: O conselho são aqueles que presidem bem e eles devem auxiliar o, o docente, devem auxiliar o pastor... E não jamais ser uma oposição ao pastor. E eu não estou falando isso com corporativismo, porque eu estou falando na minha igreja e isso funciona. Os presbíteros, eles me dão suporte e eles me auxiliam. Veja, o conselho da igreja, o pastor da igreja, ele tem que se envolver em tudo. E absolutamente internamente no coração da ovelha, quanto também externamente. Seja com quem ela está namorando, com quem ela está noiva, com quem ela está saindo e com quem ela vai casar. A, a igreja ela tem toda a autoridade o conselho a igreja representada no conselho tem toda a autoridade para disciplinar e deve fazê-lo tá bom havendo rebeldia deve fazê-lo isso é zelo pela casa do senhor isso é zelo pela igreja isso é cumprir o papel de supervisor de presbítero fazendo isso bem para a glória de
0: Deus Amém Amém Reverendo muitíssimo obrigado beijo no coração beijo para as crianças aí para a família toda Olha, prazer imenso estar aqui com você e com todas as pessoas que acessaram essa live. Muito obrigado, beijão aí, valeu demais, hein? obrigado.
1: Eu peço só que entrem no, no meu Instagram também, sigam, né, Família Ronaldo Cadena, como também no YouTube, eu queria pedir que vocês entrassem rapidinho no YouTube, Família Ronaldo Cadena, e se inscrevessem lá e curtissem alguns vídeos que eu fiz. Estou bem estimulado querendo fazer alguns vídeos, sabe, eu gosto muito é. de editar vídeos. E lembrando que eu vou começar na próxima quinta-feira um programa nesse canal, Família Ronaldo Cadena, que é o programa Quem Sabe Fala Ao Vivo. Lembrando que Juan Pantaleão tá, também já está incluso nessa agenda para que participe conosco uh, desse programa Quem Sabe Fala Ao Vivo. E eu sei que você sabe muito,
0: meu irmão. Que Deus lhe abençoe. Esse vai ser um prazer imenso.